0: Una de las marcas distintivas de un verdadero cristiano es, sin lugar a dudas, el crecimiento continuo, tanto en el conocimiento de Dios como en la fe. Es decir, aquella persona que de verdad ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, no podrá menos que experimentar un crecimiento progresivo en su vida. Y obviamente todo esto va a ser evidente a aquellas personas que le rodean. Ciertamente existen muchas cosas que distinguen a los verdaderos cristianos, tales como su lucha contra el pecado, su anhelo por el regreso de Cristo o su amor genuino y sacrificial por otros creyentes. Sin embargo, entre todas estas marcas y distintivos podrá verse con toda claridad el crecimiento y la madurez que tales personas experimentan en la fe. Esta es una de las marcas más notorias y trascendentales. De ahí que sea tan importante para todos nosotros el día de hoy preguntarnos, ¿estoy creciendo en la fe? ¿He crecido yo en la fe? ¿De verdad estoy madurando, experimentando esa madurez en la vida cristiana? ¿O estoy experimentando crecimiento en mi vida de fe? Esto es algo fundamental para todo creyente. Quisiera que lo analizáramos un momento más y que lo pensáramos detenidamente. ¿Puede usted decir que no es la misma persona de hace un mes? ¿Puede decir que ha habido transformación y cambios en su vida personal? Ahora, es importante aclarar que cuando nos referimos al crecimiento en la fe, esto no quiere decir que ya hemos sido liberados de todo tipo de aflicción o de todo problema. Crecer en la fe, mis amados, no equivale a ser siempre fuertes, a estar siempre animados o nunca sentirnos abrumados. Recuerdo que hace algunos años, platicando con un joven de la iglesia, él me decía, quisiera crecer en la fe porque ya no me quiero desanimar y ya no me quiero sentir frustrado. Yo recuerdo que le señalé que crecer en la fe no implica que las aflicciones, los problemas, los desaciertos van a ser eliminados. La vida cristiana conlleva todas estas cosas y crecer en la fe no significa que desaparecen. Lo cierto es que crecer en la fe es algo de suma importancia, pero conocer el significado de este crecimiento en la fe es igual de importante. Mis amados, el crecimiento interno de la fe no equivale a nunca desanimarnos, a nunca tropezar o a nunca estar confundidos. A Aún las personas maduras en la fe llegan a, en algún punto a perder el ánimo. A veces las personas que han madurado en la fe también tropiezan, también se confunden, también se sienten desgastadas o desanimadas en algún momento. Ahora, ¿qué significa crecer en la fe y ser un maduro en la fe? Una persona que ha crecido interiormente en la fe es aquella que sabe ser paciente en Dios y sabe que la promesa que Él ha hecho, ha de cumplirse. Una persona madura en la fe es aquella que, aunque esté siendo afligida, aunque se sienta desesperada, sabe acudir al Señor una y otra vez en oración para encontrar en él descanso y paz. Además, una persona crecida en la fe es aquella que, aunque el panorama delante de sus ojos sea oscuro y demoledor, va a mantener esa esperanza en la bondad de Dios y por eso le va a alabar y le va a agradecer en todo tiempo. En síntesis, haber crecido en la fe no significa que ya no tenemos problemas o que siempre vamos a tener la razón en todo. Tampoco significa que nunca nos desanimamos o nunca nos sentimos confundidos. Haber crecido en la fe equivale a ser pacientes ante Dios, a saber ir a Él en oración y también mantener la esperanza en nuestro corazón. Si usted ha aprendido estas cosas y sigue creciendo en ellas, aun cuando se desanime y en ocasiones pueda que tropiece, puede decir que está creciendo en la fe. Ahora, la Biblia nos enseña con toda claridad cómo podemos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente. Hay un principio que yo he tratado de compartir desde hace años en la iglesia, una verdad que vemos plasmada en la palabra de Dios, la cual consta de lo siguiente, que aquel que triunfa en lo espiritual puede triunfar también en todos los demás aspectos de la vida. Por eso es tan importante que sigamos creciendo y desarrollándonos en la fe. A lo largo de la Escritura encontramos muchos ejemplos de cómo la fe se forma, cómo la fe se desarrolla y crece. Y ante la pregunta cómo puedo crecer y madurar en mi fe o cómo puedo seguir la senda de la fe, yo quiero invitarlos a reflexionar en lo que la Biblia nos muestra sobre este tema. Esto es de lo que quiero hablar con ustedes esta semana y quiero valerme de una historia en particular que encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso el tema de esta semana lleva como título Caminando en la Fe. Y para entrar de lleno en nuestro tema quisiera que miráramos lo escrito en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, en los versos 1 hasta el 14. El pasaje de segundo de Reyes, capítulo 2, versos 1 en adelante dice así, aconteció. Que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y respondió, sí, yo lo sé, callad. Versículo 6, Y Elías le dijo, Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo, «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no». Y aconteció que yendo ellos y hablando, He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová? el dios de Elías. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo en seco. Todo este recorrido del cual acabamos de leer, realizado por Elías y Eliseo desde Gilgal, Después, pasando por Betel, Jericó, hasta el Jordán, mis amados, encierra un gran significado espiritual para nosotros el día de hoy. Como podemos ver en su búsqueda de una doble porción del espíritu de Elías, Eliseo, con una paciencia incansable, llegó a heredar lo que tanto buscaba. Incluso se dice que Eliseo fue el profeta del Antiguo Testamento que más milagros realizó para la gloria de Dios. Se le atribuyen el doble de los milagros que realizó Elías. Ahora, en este pasaje anterior podemos encontrar cuatro etapas de la fe representadas en, la, en los cuatro lugares que Elías y Eliseo visitaron. La primera etapa y de la cual quiero hablar hoy con ustedes es la de la fe en Gilgal. De acuerdo con el versículo 1, podemos ver que ambos profetas comenzaron en este lugar. El pasaje dice así, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahora, Gilgal nos enseña una lección muy significativa a todos nosotros. Este lugar es muy representativo y jugó un papel muy importante en la historia de los israelitas. Cuando el pueblo de Israel se dirigía a la tierra de Canaán, misma a que Dios había prometido a sus antepasados, ellos encontraron su camino bloqueado por el río Jordán. Sin embargo, por el poder y la intervención de Dios ocurrió un milagro. Cuando Josué, el líder de Israel, junto con los sacerdotes y el arca del testimonio, ellos entraron en el río, las aguas del Jordán, dice la Escritura, que se detuvieron abriendo el paso y dejando el camino libre para que ellos pudieran cruzar. Luego de experimentar semejante milagro, Josué mandó sacar doce piedras en medio del Jordán, las cuales simbolizan las doce tribus de Israel. Enseguida, estas piedras fueron puestas en Gilgal, en el límite de Jericó, para que las generaciones futuras pudieran conmemorar el gran poder y la gracia de Dios. Encontramos parte de este relato en el libro de Josué, capítulo 3. Versos 14 al 17, el pasaje dice de esta forma, Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán y las que descendían del mar de Araba al mar Salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Versículo 17 Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. En el capítulo 4, verso 4 del de libro de Josué en adelante, podemos seguir leyendo lo siguiente. Entonces Josué... «Llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu. Y les dijo Josué, «Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel». Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo... ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras, dice la palabra, servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre». Ahora, en esta escena tan asombrosa y conmovedora, ya que es el inicio de la conquista de Israel en dirección a la tierra que Dios les había prometido, tiene lugar un evento muy importante. Lo ocurrido con Josué y el milagro del Jordán no es otra cosa sino Dios diciéndole a su pueblo, estoy con ustedes y voy a obrar de manera poderosa, no los voy a dejar. Es un recordatorio de que no deben tener miedo, no deben retroceder frente al enemigo. Y cada vez que los israelitas miraran ese monumento de doce piedras en Gilgal, recordarían el poder, la gracia y la compañía de Dios. Esta es la razón por la cual Elías y Eliseo años más tarde decidieron comenzar su recorrido en este lugar tan importante llamado Gilgal, Elías quería que su siervo Eliseo, quien iba a ser su sucesor, nunca olvidara el gran poder, la gracia y la compañía del Dios bueno. Si Eliseo iba a ser un profeta usado por Dios, debía tener siempre presente estos pensamientos. Mis amados, es imposible experimentar el poder y la gracia divina a menos que uno crea en el Dios viviente que opera milagros en el tiempo presente. Es decir, tenemos que creer que Dios está con nosotros a fin de ver su poder obrando en nuestra vida. Si queremos ser llenos del poder de lo alto y anhelamos recibir una doble porción de su espíritu, al igual que Elías y Eliseo, debemos pasar por Gilgal. Ahora, ¿qué significa Gilgal para nosotros en la actualidad? Recuerde que en aquel lugar, eh, Josué junto con doce hombres levantaron un monumento al poder de Dios y a la gracia de Dios, un monumento que iba a ser un recordatorio para todas las generaciones. En pocas palabras, se trataba de un recordatorio de los grandes hechos de Dios realizados en favor de su pueblo. Por ende, Gilgal, para nosotros en la actualidad, representa nada más y nada menos que la Biblia, en donde Dios registró soberanamente, a través de los hombres inspirados, los milagros que Él hizo por generaciones y generaciones. Así como las doce piedras de Gilgal testifican de el poder divino que dividió el río Jordán, la Biblia testifica la existencia, la misericordia y el poder de Dios para realizar milagros en el presente. Amados míos, si creemos en el Dios viviente que hace milagros y nos aferramos a la palabra de Dios, poniendo a un lado el razonamiento y las experiencias humanas, por su gracia vamos a experimentar grandes milagros y favores en nuestra vida. En conclusión, al igual que Elías y Eliseo, nosotros debemos ir al lugar en donde se nos testifica sobre Dios y sus obras. ¿Dónde se encuentra este lugar? ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar es la Biblia y nosotros debemos ir allí continuamente, debemos leerla, meditarla todos los días, aplicándola a nuestro modo de vida. Debemos alimentarnos con sus promesas, con sus enseñanzas cada día y de esta forma cuando nosotros oremos, cuando le pidamos al Señor, Él nos va a responder y grandes milagros van a suceder en nuestro entorno. Dejen que la palabra de Dios, este, esta conmemoración de las obras de Dios, llene su mente. Llénense de los milagros que Dios realizó en el pasado y crean que estos pueden suceder también en su vida personal. Hay que caminar todos los días y pasar por, por Gilgal completamente, cada mañana, cada tarde, cada noche hay que hacer un alto allí y hay que ver ese monumento de la gracia de Dios y recordar que esos milagros pueden ocurrirnos también a nosotros. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, al igual que Elías y Eliseo comenzaron su recorrido, en Gilgal, donde había un monumento de tu poder, un monumento que recordaba tu gracia, así también nosotros debemos comenzar cada mañana, cada día, debemos comenzar, Señor, mirando en tu palabra los grandes milagros que has realizado y las grandes obras que puedes hacer también en nuestro presente. Padre, permítenos que al leer la Biblia podamos saber que estas obras, estos milagros, esa gracia y misericordia pueden venir sobre nosotros también el día de hoy. Tú diste pan al hambriento, diste vida al muerto, liberaste al oprimido, sanaste al enfermo y eso lo puedes hacer también en nosotros. Gracias, Padre, porque delante de nuestros ojos hay también en cierto sentido un monumento de tu gracia y de tu poder. Es tu palabra y de ella queremos alimentarnos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.